0: Altissimo Gesù Cristo, Altissimo Gesù Cristo, con il Spirito Santo.
1: Buongiorno, ben ritrovati ai 4:20. Abbiamo riascoltato un pezzettino del Gloria, della Missa Creoglia di Arre Ramirez. Il Gloria, che è il secondo brano, la seconda parte dell'ordinario della Messa da millenni, e la Missa Crioglia, che invece è questa composizione di Ara Ramirez di cui abbiamo parlato in lungo e largo la corsa puntata, che sia eh, appunto questa Messa che Ariel Ramirez scrisse nel 1964 ed è sia il nome dell'album dentro al quale è, con, è inclusa questa messa come lato A mentre il lato B, ne abbiamo parlato è composto da una serie di William Seacos che porta il nome di Navidad Nuestra William Seacos sono questi canti natalizi che in realtà hanno un'origine profana nel lontano 300 spagnolo poi sono arrivati in sud america e lì hanno invece eh, avuto una funzione sacra una funzione eh, di descrizione di momenti del vangelo in questo caso dei momenti dell'avvento quindi dei canti molto affabili molto eh, semplici di immediata comprensione molto popolari anche che hanno un, una forte Eh, capacità narrativa il descrivere gli eventi del periodo dell'avvento abbiamo parlato della Missa Criogia eh, toccando molti punti di interesse in primo luogo ci aveva interessato questa fusione molto felice molto originale tra il canone occidentale della musica e il folklore latinoamericano il canone occidentale che in questo caso è rappresentato dalla forma della messa una forma di musica liturgica la forma per eccellenza della musica liturgica, che ha origini lontanissime nel tempo, che eh, risponde a certe formule, certe regole, certe convenzioni eh, di composizione, e che è una formula estremamente autorevole nella musica, dal Medioevo fino ai grandi compositori del classicismo e anche oltre. Ecco. Dall'altra c'è invece il folklore, c'è la musica eh, della tradizione latinoamericana, i suoi strumenti, le sue voci, il suo spirito, ecco. E in questo la Missa Criogia è davvero una, un tentativo molto felice eh, e anche molto rivoluzionario, ecco. E questo mi permette di arrivare al secondo punto che ci aveva interessato in particolare, ovvero il, la relazione che si instaura tra la Missa Criogia e. I nuovi dettami del Concilio Vaticano II, ovvero un momento di grande ripensamento nella Chiesa Cattolica, di, grande, eh, di vera e propria rivoluzione nel, nel modo di comunicare tra sacerdozio e fedeli. Ecco. E in questo la Messa Criogia assume anche un forte valore storico, oltre che un valore artistico. È una delle prime messe ad essere scritte in una lingua non latina, latino che era la lingua della liturgia da duemila anni, eh, dopo il Concilio Vaticano II diventa possibile, anzi diventa eh, un obbligo quasi, ecco, quello di eh, scrivere canzoni per la liturgia e di soprattutto di recitare i sermoni, le omelie all'interno, le preghiere all'interno delle messe, nelle lingue nazionali, per ricostruire un rapporto con i fedeli dopo il, i grandi sconvolgimenti del mondo moderno ecco. la Messa crioglia si inserisce molto bene in questa nuova costellazione della cristianità e dei canti, dei suoi canti liturgici ed esercita la sua funzione a meraviglia davvero un punto di svolta e un momento importante nella storia della liturgia e del folklore perché in fondo eh, è un'opera che non, non ha bisogno di di appoggiarsi sull'autorevolezza della forma messa ecco, un'opera eh, di fruizione universale assolutamente e anche dal significato universale come Arir Amires eh, aveva sempre tenuto a dire non, non è una messa cattolica ma una messa universale tanto nei contenuti universali del, del, del linguaggio religioso quanto nelle forme musicali ed è un esempio molto bello l'abbiamo ascoltata, sono dei gran bei brani, così come sono molto belli i William Sicos, della raccolta Navidad Nuestra, che occupa il l'Ato B della raccolta... Del, dell'album, scusate, Missa Criogia. Eh, la Missa Criogia che è, lo ripeto, uno dei, dei tanti tentativi, dei tanti esperimenti che si fecero in quegli anni post conciliare oppure negli anni del Concilio Vaticano, anni 1962-1965. Conosciamo tuttavia un antesignano di quegli esperimenti sulle messe anni sessanta, ecco. Un antesignano che risale invece agli anni 50, e sto parlando della Missa Luba, una messa congolese questa volta, eh, composta dal frate francescano belga Guido Hazen, e con questa messa vorrei iniziare una piccola carrellata oggi eh, con cui voglio andare a concludere l'argomento delle messe analizzando dei casi significativi in più oltre alla Missa Grioggia che abbiamo esplorato davvero eh, eh, per bene la scorsa volta oggi voglio proporvi degli altri casi più di sfuggita ma per ampliare un po' il nostro punto di vista ecco. eh, la Missa Luba quindi Eh, Composta negli anni 50, non sappiamo bene quando, eh, registrata nel 58 e trascritta soltanto negli anni 60, quando eh, sulla scorta dei nuovi tentativi anche in Sud America, anche altrove, su una folclorizzazione della messa, ecco, e crebbe anche l'interesse per la Messa Lube e quindi venne trascritta, ma prima invece era una messa che veniva trasmessa oralmente, ecco, che si imparava a memoria e che veniva eh, cantata nelle chiese eh, cattoliche del Congo eh, senza aver bisogno di costituirne un'opera scritta, ecco perché in fondo aveva ecco, un, una funzione liturgica ben definita, ecco che non aveva necessariamente bisogno di essere eh, scritta e quindi di essere divulgata come opera d'arte. Ecco. Eh, Guido Hazen, frate francescano belga, ho detto belga perché nel, negli anni 50 il Congo, tristemente, è ancora uno, uno Stato. Eh, possedimento ecco del, del belgio del regno del belgio fino al 1960 quando ci sarà l'indipendenza in questo ecco avevo alcune perplessità a proposito di portare questa messa perché mi sono chiesto ho anche cercato un po delle informazioni per capire se questa non sia una un'invasione di campo sgradevole da parte di un, di un presbitero belga nel folklore di, uno, di un paese così complesso come... Eh, cioè l'aspetto insondabile da qualcuno che viene da fuori come il Congo e come molti paesi africani. Tuttavia eh, mi sembra di aver capito e forse anche all'ascolto eh, questa cosa può sembrare evidente che eh, l'operazione sia in realtà molto precisa, molto, eh, molto raffinata nella riscoperta del folklore. di di questo paese qui e che sia anche un'operazione in stretta comunicazione e vicinanza con eh, musicisti, con cantanti congolesi non sia un'operazione presa assolutamente da lontano né tantomeno un'operazione eurocentrica ecco, eh, per quanto parlare del Congo eh, al tempo della dominazione belga sia delicato perché eh, ricordiamo tutti le atrocità commesse eh, a fine 800, inizio 900 dai re del Belgio Leopoldo II in particolare ma anche altre eh, e del colonialismo davvero selvaggio davvero eh, atroce e, e crudele dei Belgi in Congo tuttavia questa è davvero un'operazione di grande valore e scevra ecco da un certo paternalismo eurocentrico nella scrittura della musica e nella, nel cercare di individuare i caratteri tipici della spiritualità del, del Congo ecco. eh, mi verrebbe da dire che questa è davvero una composizione al servizio del popolo congolese e questo lo testimonia anche il fatto che molti artisti congolesi e africani in generale al giorno d'oggi suonino la Missaluba luba. Eh, nel mondo e in Italia anche, eh, in un periodo storico nostro in cui eh, c'è un'attenzione molto forte alla, eh, all'aspetto identitario, all'aspetto del patrimonio culturale di molti popoli africani, eh, un'attenzione molto più forte, molto più autorevole rispetto a qualche decennio fa. E quindi in, un, in un, uno scenario del genere il fatto che la Missa Luba venga presa in mano da artisti africani Eh, come qualcosa di eh, autenticamente eh, africano e nello specifico autenticamente congolese è il segnale migliore che possiamo avere a proposito della della buona fede di questa composizione musicale e della sua capacità di cogliere degli aspetti importanti della musica eh, del Congo e anche della spiritualità del Congo del modo specifico di sentire la fede del popolo congolese dunque Guido Azen si reca in Congo nel, negli anni 50 e nello specifico nella città di Kamina nel sud del Congo nella provincia del Katanga eh, lavora lui frate francescano a contatto con eh, la comunità cittadina locale ecco, quindi eh, ha intorno a sé molti giovanissimi, molti bambini e anche degli adulti e si interessa ben presto presto alla musica tradizionale del Congo proprio con l'idea di voler comporre eh, dei brani per la liturgia che siano più vicini, siano eh, qualcosa di autentico nel, nel panorama religioso in cui lui si trovava a lavorare ecco. eh, in effetti i brani, i cinque brani della Missa Luba eh, nascono davvero da improvvisazioni su motivi tradizionali che lui aveva avuto modo di sentire a contatto con la sua comunità ecco. eh, Missa Luba, peraltro Luba abbiamo parlato della Missa Crioglia l'altra volta riferendosi all'aspetto del creolo, dei popoli creoli Così sfuggenti, ecco, in Sud America. Eh, l'uba invece è il nome di, un, eh, di una certa etnia e di una certa lingua che non si lega necessariamente al Congo, ma è variamente diffusa nella, in, in quell'area centroafricana, Ecco, centro-sudafricana. E l'uba, peraltro, che anche il nome dell'impero che si trovava su queste terre prima che arrivassero i Belgi, l'Impero Luba. La messa Luba venne registrata, come ho detto, nel 1958 eh, dall'ensemble Les Troubadours du Roi Badouin i trovatori del re Baldovino, l'allora re del Belgio eh, a cui eh, il Congo ancora per due anni sarà assoggettato. Nel 1960 ci sarà l'indipendenza finalmente dal colonialismo belga eh, e come ho detto eh, venne registrata in quell'anno ma la musica venne scritta soltanto eh, su carta nel 1964 su richiesta di molti cori che volevano eseguire questa messa che nel corso del tempo aveva avuto una certa risonanza nel momento in cui aveva, aveva iniziato a mettersi in atto la riforma del concilio vaticano eh, quindi da un lato eh, un forte scalpore che questa messa ebbe sul, nel panorama musicale liturgico dell'epoca e dall'altro invece un forte interesse e la, una forte, un forte fascino per qualcosa di nuovo ecco. Eh, tuttavia questa messa è ancora in latino, non, non c'è ancora stato il concilio vaticano, siamo negli anni 50 e quindi la lingua della liturgia è in latino. Eh, senz'altro non è convenzionale invece la musica, come sentiremo. Andiamo dunque ad ascoltare il kirie della messa luba, eh, il kirie che deriva da una casala, un canto di lamento della tradizione musicale congolese, canto di lamento come peraltro avevamo... Uh, etichettato qualche puntata fa He was a friend of mine di De Varong che a sua volta è un canto tradizionale americano e anche Il signore delle cime di Epide Marzi insomma un, uh, un genere che a me piace pensare travalichi le, le epoche, eh, gli spazi e le culture ecco. andiamo ad ascoltare il Kyrie della Missa Luba scritta da Guido Azen, o meglio scaturita dall'incontro tra lui, frate francescano belga, e la sua comunità della città di Camina, dal confronto di questi due mondi. Ecco. E in questo ci tengo a dire ancora che la Missa Luba è importante, oltre che per la musica, eh, per il, il suo sforzo di interpretare la spiritualità tipica del cattolicesimo in Congo. E questa è anche eh, il motivo della sua forte risonanza nel mondo ancora prima del concilio vaticano eh, in questo si differenzia ecco, dalla missa crioglia dove prevale più l'aspetto della ricerca musicologica sul folklore che poi si allaccia molto bene al, al testo religioso ma eh, principalmente forse è, un, è una grande bella riscoperta di motivi della tradizione di danza della tradizione anche appartenenti a a secoli passati delle... che si potevano ascoltare e ballare nelle comunità rurali latinoamericane. Eh, d'altronde il L'autore delle due messe, della Missa Criogia e della Missa Luba, è un personaggio diverso. Ariel Ramirez nella Missa Criogia è un uomo nato e cresciuto nella musica e nella composizione e compositore autorevole nella scena mondiale della composizione colta, mentre Guido Hazen è un uomo di religione, un uomo che vive a, nel contatto e nel servizio alla comunità di cui si prende cura, ecco. Questo kire abbiamo detto è una casala, un canto di lamento della tradizione, come alcune casala che scrisse Tabu Leiroshro, uno dei più influenti cantanti e musicisti della rumba africana della seconda metà del Novecento, anche lui congolese. E dal punto di vista del mio, diciamo, del mio orecchio occidentale, ecco, l'aspetto del lamento non si sente granché in questo kire che mi sembra Eh, troppo ritmico dal mio punto di vista mi sembra eh, troppo trascinante eh, dove nel lamento io ci vedo una lentezza mesta e al al contempo straziante quindi disperata e lenta allo stesso tempo ma questo è davvero probabilmente un aspetto eh, di lontananza culturale di modi diversi eh, da parti di culture molto diverse di ritualizzare le emozioni di eh, esprimere pubblicamente e in modi diversi medesime emozioni e questo, comunque, è, è estremamente interessante. Ecco. Eh, e quindi, ben venga. Ecco, il Kirie è interpretato eh, come una casala, dal momento che il Kirie ha quelle, quelle vibrazioni emotive lì, tipiche del canto di lamento. Andiamo adesso a parlare di una storia italiana, in questo rapido sguardo che stiamo facendo a volo d'uccello su alcuni esempi di messe novecentesche, nello specifico di messe legate al clima del Concilio Vaticano II. Sto parlando delle cosiddette messe bit, eh, filone italiano di musica liturgica degli anni 60, fino agli anni 60, quindi quando già il Concilio Vaticano si è, è stato digerito nelle diocesi e nelle parrocchie di tutto il mondo e a partire naturalmente dall'Italia eh, quindi quando l'azione dei vescovi e dei, dei parroci è già ispirata ed è, è già conformata alle nuove regole del concilio eh, Messe Bit, o come titolavano alcuni giornali all'epoca le messe dei cantanti capelloni insomma un, un titolo che ci può rendere l'idea di come ci fosse un certo contrasto tra tra un pubblico che eh, voleva fortemente queste nuove messe e invece un pubblico conservatore che le rifiutava completamente. Eh, Si tratta, l'avrete già capito, di della musica leggera introdotta nella liturgia. La musica leggera che in quel momento era la musica che chiamiamo beat, la musica derivata dal, dalla stagione inglese della British Invasion, del, dai Beatles prima di tutti, ecco, e in generale la musica con le chitarre elettriche di una, che i giovani dell'epoca eh, suonavano, ascoltavano in un periodo di rapidissima e davvero travolgente eh, rivoluzione dei costumi e dell'idea del, stessa di gioventù. Siamo a ridosso del, del movimento studentesco, ecco. Musica leggera nella liturgia, quindi. Una cosa che ci portiamo eh, dietro fino ad adesso, ecco. e Significa eh, musicare i testi ormai in italiano non più in latino, dopo il concilio, eh, delle delle parti della Messa, l'introito, il credo, il sanctus, la news day, eccetera, eh, con gli strumenti, con le le strutture della musica pop, all'epoca della musica beat. Ecco, un'operazione kitsch, forse, io penso di sì, in realtà, infatti non voglio proporvi degli ascolti perché non mi piacciono, Eh, ma che effettivamente non non è semplicemente un'operazione Sanremo come eh, molti critici dicono Eh, si tratta non tanto di dare lo zuccherino al giovane per invitarla a venire in chiesa la domenica perché altrimenti quello non ci andrebbe è più un'operazione decisamente più significativa di eh, interpretare la spiritualità sempre presente in ogni generazione eh, delle, di determinati pubblici, ecco, di determinate persone in modi diversi in questo senso il canto nella liturgia e nella stessa concezione eh, cristiana del cosmo ecco, eh, ha una importanza enorme ed è perfettamente comprensibile che il Gregoriano non possa più coprire eh, tutti, eh, tutte quelle esigenze di spiritualità che si manifestano nel mondo in ogni epoca ecco. eh, è lo stesso principio della, della Messa Luba interpretare la spiritualità tipica di eh, un determinato tipo sociale di un determinato popolo con una consona, forma musicale ecco. Messebit che hanno una data di nascita, 1966 a Roma, eh, all'oratorio di San Filippo Neri, l'oratorio progettato da Francesco Borromini eh, a fianco della chiesa di Santa Maria in Valicella, quindi eh, un luogo emblematico del cattolicesimo romano, la sede del, dell'ordine degli oratoriani, uno degli ordini più importanti della controriforma, quindi eh, davvero un contrasto imponente, peraltro gli oratoriani sono un ordine che ebbe sempre molto a cuore fin dal Seicento eh, la musica sacra, curò eh, con enorme perizia eh, gli aspetti di musica sacra nelle sue chiese principali, Ecco quindi davvero un, un luogo emblematico per un momento emblematico. A quel concerto erano presenti molti commentatori dell'epoca, la Rai innanzitutto, ma anche molti sacerdoti e musicisti pronti a registrare quell'evento e a farsene un'idea, a commentare quella, quella innovazione che veniva messa in atto. Eh, I gruppi incaricati dell'esecuzione, i gruppi beat che suonarono a quel concerto erano i Barretas, i Bumpers e gli Angels and Brains, dei gruppi forse un po' dimenticati ma dai nomi emblematici. Ecco. Mentre le musiche erano state composte da Marcello Giombini maestro ex direttore del coro dell'Accademia Filarmonica Romana, quindi insomma un uomo che sapeva scrivere di musica, quindi un'operazione che era stata meditata. Eh, dopo quella, quell'evento uscì l'album La Messa dei Giovani in cui venivano raccolte queste canzoni e iniziò un po' questo, questo filone che venne appoggiato da Papa Paolo VI. Eh, che autorizzò questa, questi esperimenti di messe dei giovani eh, anche a Roma, la diocesi del Papa, ecco. eh, ma che tuttavia venne criticato invece da moltissimi altri commentatori, da moltissimi altri uomini di chiesa e pensate può essere una, apparentemente una questione di, di seconda categoria, non, non di primo piano, ecco, ma furono raccolte più di 100.000 firme contro il Papa, per impugnare quello che veniva eh, ritenuto una, un'offesa davvero alla musica gregoriana, fino a quando appunto la, la cura romana non ritenne necessario intervenire con dei veri e propri statuti per disciplinare eh, quella quel movimento che dopo il Concilio Vaticano che tanto aveva detto in materia di musica liturgica si stava un po' confondendo, c'era forse bisogno davvero di eh, dire fino a che punto si potesse innovare la musica sacra che non è tanto la musica quanto più la messa in musica del messaggio religioso, quindi questioni estremamente delicate. In generale la posizione che la curia romana ha preso alla fine fu di eh, incoraggiare a promuovere il canto liturgico con tutti i mezzi anche usando le forme musicali rispondenti al gusto attuale queste sono le parole di quel documento che uscì nel 1970 per disciplinare quelle polemiche Eh, tuttavia eh, si riconosceva eh, nello stesso documento eh, che spettasse alle alle diocesi e in generale ai sacerdoti di individuare cosa fosse consono e cosa non lo fosse per alimentare la preghiera ed esprimere il mistero della fede ecco
0: è una questione
1: davvero interessante a mio parere che in un certo senso ci trasciniamo dietro fino ad oggi eh, ho letto poco tempo fa un articolo sulla stampa a proposito di eh, alcuni importanti eh, maestri di cappella di Santa Maria Maggiore o della cappella Sistina quindi de- di uomini molto importanti nella, delle vere e proprie autorità nel canto sacro che si scagliavano contro le messe Sanremo e contro lo, lo scadimento ecco, delle, dei testi di questi canti e anche della loro messa in musica davvero equiparandole alle peggiori, canzoni, eh, canz- peggiori canzonette eh. Possibile, ecco eh, questo forse per, no, non era applicabile alle messe bit che comunque erano frutto di un'espressione molto, molto forte di un di, una, di un grande slancio creativo poi possono piacere o non piacere però sicuramente c'era una freschezza diversa rispetto ad alcune cose contro cui si scagliano alcuni eh, importanti prelati oggi eh, rimane che la questione è, è, è viva ecco fino a che punto sperimentare e per certi aspetti anche snellire una anacronistica tradizione nella musica sacra eh, senza essere essere chiccio, senza essere eh, banalizzanti del messaggio religioso che in fondo eh, non è scindibile dall'aspetto musicale quando si parla di musica sacra. Eh, Anzi, la la, la musica eh, deve accompagnare il messaggio religioso e deve deve farlo emergere nei modi migliori, ecco. eh, Questo discorso ovviamente non, non, non si applica a opere eh, che sanno di arte, come la Missa Griogia e come anche la Missa Luba, però è senz'altro una scelta lì, dalle discussioni del post conciliari e dall'evoluzione che queste discussioni hanno avuto nella, nella sempre... Viva, infornata di nuove messe e di nuove proposte musicali della musica sacra. Per il nostro secondo ascolto, invece, torniamo al contesto della Missa Luba, della Missa Crioggia, che molto spesso escono insieme nel, nell'incisione dei dischi, loro due, Missa Luba e Missa Crioggia, insieme a una terza messa, la Missa Flamenca. La, una messa eh, scritta da Riccardo Fernandez della Torre e Cossetto Grossa, che, come dice il titolo, ambisce a unire la musica sacra con la cultura delle forme musicali del flamenco. E il flamenco ha davvero una miriade, un'infinità di risorse espressive e di eh, forme musicali, dei diversi tipi di ritmi di danza, ecco. Eh, la Missa Flamenca risale sempre agli anni 60, al periodo che posso conciliare, deve molto a, alle due messe più illustri che l'hanno preceduta, la Missa Luba e la Missa Crioggia. È un po' meno famosa, ma comunque eh, nota grazie a queste eh, belle incisioni di queste tre messe insieme che molto spesso possiamo vedere nei dischi. Tuttavia, noi non ascolteremo questa Missa Flamenca, ma ne ascolteremo una successiva questa volta non siamo più negli anni 60 siamo, abbiamo fatto un passo ulteriore siamo negli anni 90 e l'autore di quest'altra Missa Flamenca è Paco Pegna uno dei più, eh, più noti più, più abili chitarristi flamenchi cioè più abili fa un po' ridere perché è davvero un maestro davvero un mostro sulla chitarra flamenca della sua Missa Flamenca ascoltiamo adesso il Gloria ormai stabilmente in lingua spagnola e non in lingua latina, che poggia su un inconfondibile ritmo di fandango.
0: para todos los hombres
1: Questa era gloria della Missa Flamenca di Paco Pegna, uno dei grandissimi interpreti di flamenco, chitarristi di flamenco, e rispetto alle altre messe che abbiamo ascoltato di questo genere, quindi alla Missa Luba o alla Missa Grioggia, Paco Pegna rimane più nel suo mestiere, nel senso che non tenta una fusione ambiziosa tra musica eh, sacra, e musica flamenca nel suo caso ma resta decisamente di più nel suo ambito nell'ambito della musica flamenca musicando per carità un un testo sacro il testo del Gloria e poi facendosi venire in mente alcune idee particolari come l'idea dell'inserire il coro in certi passaggi del Gloria quindi comunque eh, lavora eh, sul testo sacro attraverso le sue conoscenze di musicista di flamenco Certamente eh, la Missa Luba e la Missa Criogia avevano altre ambizioni, la Missa Luba quello di eh, dar voce al, al bisogno di fede eh, della cultura congolese, quindi alla musica e, al, e alle attitudini ecco, dei fedeli congolesi, la Missa Crioggia fare lo stesso per certi aspetti con invece i popoli latinoamericani, in particolare argentini, e allo stesso tempo riscoprire alcune danze del, della musica tradizionale di quei luoghi, ecco. Ma adesso sulla base di quanto abbiamo detto, consentitemi di fare un salto a ritroso di 1500 anni, ecco. Questo perché? Perché abbiamo detto che il Concilio Vaticano II segna un punto di svolta fondamentale nella nella storia delle messe cantate in generale della liturgia cantata del cristianesimo perché la tradizione monolitica del canto gregoriano, che fino ad allora non era mai stata intaccata o meglio lo era stata intaccata ma non eh, attraverso delle scelte ufficiali della, della chiesa cioè se c'erano state delle, delle variazioni non erano particolarmente ben accette ecco. diciamo che il Gregoriano eh, dopo il Concilio Vaticano II si sfilaccia in eh, tante eh, diverse interpretazioni della della liturgia cantata e quindi ci sono eh, riti eh, locali, nazionali come può essere un rito congolese, un rito rito sudamericano nei quali eh, si eh, recita il testo sacro in lingua e si interpreta la musica migliore per eh, sostenere il testo sacro con eh, gli strumenti, con eh, le risorse tipiche di un determinato paese. Questo in generale è quello che succede dal punto di vista della, della musica liturgica dopo il Concilio Vaticano II prima che il gregoriano diventasse l'ortodossia la regola in materia di canto liturgico succedeva esattamente la stessa cosa vale a dire che ogni popolo ogni stato nella costellazione cristiana dell'epoca e sto parlando del mondo alto medievale quindi dell'europa e del mediterraneo pressa poco che ogni popolo, appunto, di questa grande coine cristiana adottasse il proprio rito nazionale, potremmo dire con un termine successivo, e di conseguenza, oltre al proprio rito eh, nazionale, anche il proprio canto identitario, che quindi non rispondeva a nessun ordine dato dall'alto, a nessuna liturgia eh, cristiana decisa dal Papa che poi veniva eh, trasmessa a tutto il mondo cristiano, ecco. Eh, quello che poi sarà il Gregoriano, ovvero l'uniformare tutti i riti sotto la supervisione del, del papato, ecco, sarà affare dei secoli successivi, e nello specifico. Eh, al periodo dell'apogeo dell'impero carolingio quindi seconda metà dell'ottavo secolo e quasi tutto il nono secolo eh, la, il programma culturale dell'impero carolingio si basa sull'alleanza con il papato eh, l'alleanza che conviene ad entrambi i soggetti eh, l'imperatore beneficia di avere come alleato e come sostenitore il papa perché può candidarsi come imperatore cristiano quindi rivolgersi non a sol- a soltanto ai suoi sudditi ma alla cristianità intera D'altro canto il papa può beneficiare del, dell'alleanza con il potere temporale più importante di quel mondo lì, con il potere dell'imperatore carolingio. Ecco. Quando parliamo di Medioevo ecco, dobbiamo tenere conto, almeno per l'alto Medioevo, di come il papa non sia ancora l'unico e indiscutibile volto della, della cristianità poi cattolica. Eh, il papa al tempo era sì l'uomo più importante del mondo cristiano ma principalmente era il vescovo di Roma era un vescovo tra i vescovi era un primus inter pares e quindi aveva sicuramente dei contatti importanti aveva le sue clientele era molto influente negli ambiti geografici fino ai quali poteva arrivare con le sue amicizie con la sua influenza diretta ma Molte altre zone ugualmente cristiane non dipendevano da lui ed è per questo che si sviluppano dei riti autonomi che non rispondono a Roma. Eh, il Gregoriano poi, e eh, quindi il papato aiutato dai Carolingi, eh, si sforzerà notevolmente e riuscirà a estirpare questi riti locali che si erano formati nei primi secoli della cristianità, quindi prima del, dell'impero carolingio, quindi del Grigoriano. Ma quali sono questi riti eh, ancestrali, possiamo dire, della, della cristianità occidentale? Eh, sono, I principali sono il rito ambrosiano, senz'altro che peraltro è rimasto in vita. A Milano si eh, celebra ancora in rito ambrosiano è un caso abbastanza eccezionale ci sono poi il rito patriarchino il rito dei patriarchi di aquileia che al tempo era un'arcidiocesi importantissima una città friulana cittadina che eh, quasi sorridiamo a pensare che nell'età tardo antica e alto medievale fosse eh, una delle 3-4 capitali del mondo ecco e poi vi erano il rito beneventano, sì, ok, il rito gallicano, quindi il rito delle Gallie, nella zona che poi sarà quella dei Carolingi, la zona dei Franchi. E forse il, il rito e quindi il canto più interessante per l'originalità, per lo sviluppo la storia che ha avuto è il rito e quindi il canto mozzarabico, ovvero la liturgia cristiana che si sviluppa in Spagna al tempo dei Visigoti, un popolo... Eh, di origine barbarica che ebbe tanta parte al tempo delle invasioni barbariche della caduta dell'impero romano eh, si, un popolo che si mosse in lungo e largo per l'Europa partendo da eh, Occidente andando d'Oriente poi ancora d'Occidente e infine si stabilì e fondò il suo regno nella zona della penisola iberica e del sud della Francia Tolosa e Narbonne ecco. mentre il nord della Francia era... Eh, la zona in cui si fondò, venne fondato il Regno dei Franchi, dove poi si praticò il rito gallicano. Eh, Il Regno Visigoto poi venne eh, investito e travolto nel 711-12 dall'invasione araba. E quando parliamo di travolto e di invasione non vogliamo intendere che fu eh, che, che quelli cattivi furono gli arabi, ecco perché sappiamo bene ormai che eh, la Spagna araba fu un'occasione di eh, incontro culturale non, non violento, non necessariamente violento, ma fu eh, un momento di scambio culturale in molte situazioni in cui ci fu una certa tolleranza religiosa e in generale eh, la cultura araba poteva offrire tantissimi spunti e tantissime novità alla cultura europea e per molti aspetti era ben più evoluta della cultura ancora un po' rubidimentale di questi eh, regni barbarici in fondo. Quindi rito mozarabico o rito visigoto, ecco possiamo chiamarli in in entrambi i modi, essere precisi i visigoti sono eh, il regno visigoto prima dell'invasione araba e invece i mozzarabi sono i cristiani che vivevano sotto la dominazione araba. Però in fondo si tratta delle stesse persone e dello stesso rito. Eh, un rito, una forma di liturgia eh, nazionale, possiamo dire, eh, spagnola, che si sviluppa verso la fine del VI secolo, e poi ha una vita che è piuttosto florida, ecco fino a quando il Gregoriano, e quindi la Chiesa di Roma, non si imporrà, anche con una certa violenza, vietando i riti che non fossero consoni al, al rito romano. Ecco. Eh, nel tempo poi questo rito, e quindi il canto a esso collegato, il rito e il canto monzarabico, vennero riscoperti dalla chiesa spagnola perché rappresentavano un po' il loro cristianesimo delle origini, le loro radici cristiane. Eh, possiamo dire che gli spagnoli si vergognassero di aver eh, avuto... Uh, secoli e secoli di dominazione araba anche se uh, in fondo cosa vuol dire essere spagnoli vuol dire essere i visigoti o forse più che altro la fusione di quel mosaico di culture che fortunatamente robo- ebbero modo di avere nel corso dei secoli ma ecco. no, a parte questa, questa cosa ehm, l'uomo che fu forse più importante di tutti nella eh, Riscoperta nel rito mozarabico fu il cardinale Francisco Jiménez de Cisneros, eh, un uomo del Cinquecento, un uomo del Rinascimento spagnolo, eh, che eh, si impegnò molto nella ricerca di questi canti e nello snellimento delle formule liturgiche dell'antico rito mozarabico e riuscì a far aprire una cappella nella cattedrale di Toledo in cui si potesse praticare ancora il rito mozarabico ed è lì ancora oggi che possiamo sentire eh, i canti e possiamo vedere eh, le formule rit- liturgiche di questo antichissimo rito della prima cristianità. Ecco, Toledo che è eh, la città più importante della Spagna dal punto di vista religioso e al tempo dei Visigoti peraltro era la capitale del, del regno Visigoto ed è lì che eh, questi, bracci eh, braci del di questo rito antichissimo eh, sono rimaste si possono ancora eh, respirare ecco al nostro orecchio inesperto i canti mozzarabi i canti gallicani ci possono sembrare assolutamente identici eh, ai canti gregoriani che poi si sono affermati nel nel corso della storia eppure per quel che vale dircelo tra di noi eh, il canto mozzarabico Risente di una forte influenza orientale, eh, come anche il canto gallicano del resto. E questo perché? Proprio perché eh, questi eh, popoli barbarici, nelle loro migrazioni, ebbero modo di passare a lungo nelle terre dell'Europa orientale... Dove il mondo latino, il mondo greco e bizantino sumano l'uno nell'altro. Ecco. E quindi questo è evidente anche nel rito gallicano, appunto, ci sono degli elementi orientaleggianti particolarmente marcati che poi il Gregoriano si eh, preoccupò di, di limare, dal momento che la contrapposizione tra chiesa e. Eh, orientale, che poi sarà la chiesa ortodossa e chiesa latina di Roma, eh, nel corso dei secoli poi si farà decisamente più forte, ecco. Eh, Quindi sicuramente un'intonazione orientale bizantina e dall'altro anche una una certa tendenza alla drammatizzazione, eh, una certa carica popolaresca nel... professione di fede quindi nel canto ecco anche questo forse si può collegare bene all'idea che possiamo farci di cristianesimo delle origini dove invece il canto gregoriano eh, pecca forse di essersi un po' irrigidito nel, nel, nel costituirsi nel diventare la regola che poi non deve essere intaccata per eh, preservare il primato romano ecco Vorrei proporvi una rielaborazione moderna del canto mozarabico che dobbiamo a Edoardo Paniagua, un architetto e musicista spagnolo specializzato nel canto sacro delle origini. Ecco, eh, uno che ha eh, inciso molti album in materia, molti dischi e da questo disco io eh, ho ricavato per il nostro ascolto, un'antifona Pace Meam, che viene proprio da una messa mozzarabica, ecco. Eh, una orchestrazione che è senz'altro eh, ammodernata, ecco, con eh, degli effetti timbrici che probabilmente non appartenevano, ma non, in realtà non non ne so abbastanza, no, ma immagino che non appartenessero al, a quella liturgia delle origini, ma che pure conserva, secondo me, molto bene la suggestione religiosa del, del canto. Ribadisco che non, non sono in grado di lanciarmi in analisi critiche di un brano del genere, ma ritengo che sia eh, assolutamente, che parli assolutamente da sé un brano come quello che stiamo per ascoltare, eh, a patto che ci si riesca a lasciar trascinare dall'afflato sacro di questi meravigliosi brani eh, di musica liturgica.
0: A che me
2: dobobis, a come
1: Ad pacem meam è tratto da una messa mozzarabica e lo dobbiamo agli sforzi musicologici e artistici perché si tratta assolutamente di fare arte e non solo di ricerca di Edoardo Paniagua, ho detto prima di questo specialista di musica sacra delle origini e di canto mozzarabico nello specifico eh, trovo che eh, per certi aspetti sia più facile Eh, parlare e commentare degli ascolti di musica sacra che pure è così lontana dal dal nostro modo di ascoltare e di fruire abitualmente della musica ma eh, nonostante ciò sia più facile parlare di musica sacra in radio che non parlare di musica di musica classica scusate questo perché in fondo la musica sacra eh, l'ascoltiamo come essa si presenta a noi nel senso che eh, si pone davvero come obiettivo quella di entrare dentro il corpo del fedele e di infondere l'ispirazione sacra è una musica che, eh, che è al servizio della parola e a volte neanche della parola quanto più dell'atmosfera sacra che deve ispirare lo stesso fedele dove invece la musica classica ha delle complicazioni di forma, di struttura, di conoscenza eh, della musica che quindi eh, si presta meglio ad essere raccontata con il foglio dello spartito davanti Eh, dove invece per fare un ascolto estemporaneo come può essere un ascolto della radio forse la musica sacra eh, riesce a dirci di più, almeno... Eh, io trovo che, che sia così ecco. quando parliamo di musica sacra del medioevo dobbiamo sempre tenere conto della difficoltà a decodificare la scrittura musicale dell'epoca la notazione musicale come si dice in musica notazione musicale eh, quindi scrivere su carta le melodie con le note, quelle che poi saranno le note ma è un processo molto lungo che non parte dalle note ma parte da segni ben diversi, eh, che nasce nel, sempre lì in epoca carolingia al tempo della, dell'affermazione del Gregoriano È in quel periodo lì che si inizia a eh, redigere libri con scritti eh, dei rudimentali spartiti eh, con la notazione che si chiama neumatica eh, rudimentali spartiti dei canti sacri appunto Eh, dobbiamo comunque tenere conto che essendo libri manoscritti la diffusione era molto scarsa e molti non ce li avevano e quindi eh, dobbiamo ancora tenere di più conto che eh, per un lunghissimo periodo della storia dalle origini del cristianesimo a ben oltre l'affermazione del gregoriano eh, la musica sacra si trasmettesse per via orale attraverso l'oralità Pensate, nei secoli IX-X, quando il Gregoriano si sta ormai affermando sui riti locali, fanno la loro comparsa in musica due importanti novità, i tropi e le sequenze. Essi sono delle sostituzioni che i cantori fanno su alcune parti del testo e nello specifico sui melismi alla fine delle, di alcune parole. I melismi sono eh, quelle fioriture che caratterizzano la, alcune lettere di parole come alleluia, per esempio, ve ne faccio sentire uno per intenderci. Questi sono i melismi, questi, queste fioriture che si fanno alla fine di certe parole, come appunto l'alleluia, e che questi eh, cantori sostituivano con eh, melodie scritte da loro, o peggio potremmo dire, con dei testi, dei testi a volte neppure sacri ma profani, e quindi possiamo immaginare che eh, fosse un problema per il papato e per chi si preoccupava del mantenere la rigida ortodossia dei canti gregoriani. ecco. Ma perché c'era questa necessità che poi diventerà davvero un genere, quello dei, dei tropi e delle sequenze? Eh, il tutto nasce perché Eh, affinché si potessero memorizzare questi testi sacri con così tante fioriture, così tante note, ecco, difficili da ricordare, li si sostituiva con dei testi e, ancora meglio, si erano dei testi profani, perché con i testi profani eh, si potevano imparare meglio e ricordare, mettere meglio in testa queste melodie che poi dovevano essere intonate in chiesa, ecco. Quindi una grande novità in storia della musica, come le sequenze i troppi deve la sua origine a un'urgenza che è quella di mettere a memoria, di ricordare delle successioni difficili di note. Ecco, E questo, questo fatto ci ricorda, scusate il gioco di parole, eh, di quanto l'aspetto dell'oralità e l'aspetto della memoria fosse... Enormemente più importante, ma forse eh, è più corretto dire enormemente diverso rispetto alla nostra concezione odierna di queste queste cose, dell'oralità e della memoria. Eh, Parliamo di società premoderne, quella classica e quella medievale, che rispetto alla nostra eh, civiltà moderna si differenziano per molte cose e in questa situazione specifica per due importanti scomodità. Una è l'analfabetismo diffusissimo, naturalmente. Eh, In questo caso non analfabetismo linguistico, ma analfabetismo musicale, nel senso proprio che mancava una notazione per scrivere tutti questi spartiti. E e l'altra scomodità, in questo caso più puntuale, è eh, il problema della mancanza della stampa, della, del fatto che non ci fosse ancora la stampa, che tutti i libri dovevano essere vergati eh, a mano, sia libri eh, letterari quanto libri di, eh, spartiti di, di canti liturgici. Ecco. Quindi la diffusione gioco forza non poteva essere sufficientemente capillare. Ed è in questo contesto che naturalmente l'oralità, la trasmissione orale di generazione in generazione, di scola cantorum in scola cantorum, diventa il mezzo prediletto. Questo è un aspetto della cultura medievale che in realtà eh, c'era anche nella cultura classica greco-romana. Mi viene in mente la difficoltà che comportava consultare più volte un papiro ecco, è è una cosa abbastanza minuta, però pensiamoci Eh, se rotolare un papiro è scomodo e anche trovare il segno in un papiro perché non ci sono le pagine è proprio per questo che eh, gli antichi greci e antichi romani preferivano imparare a memoria le citazioni perché era molto più semplice per certi aspetti che non ritornare a consultare periodicamente quel papiro come faremo noi se dobbiamo, che so imparare delle cose per un esame noi eh, di solito consultiamo più volte il libro lo rileggiamo ma perché ce l'abbiamo portata di mano ecco, nella cultura eh, classica e medievale, si prediligeva l'apprendimento a memoria, proprio per questa difficoltà che comportava il consultare e il procurarsi i libri, eh, i manoscritti e e quant'altro. Dal punto di vista invece dell'analfabetismo mi viene in mente come i romani fossero soliti a leggere ad alta voce, eh, persone alfabetizzate al cospetto di persone non alfabetizzate. Ecco, sono tutte delle pratiche che testimoniano una, eh, una enorme presenza dell'oralità e dell'apprendimento a memoria nella formazione, che noi eh, in fondo non abbiamo più perché siamo tutti più o meno alfabetizzati e disponiamo di tantissime risorse per trovare quanto ci serve, per trovarci libri, per trovarci gli spartiti e quant'altro. Ecco. Eppure la trasmissione orale e mnemonica della musica non è mai del tutto scomparsa, anche quando abbiamo gli spartiti. Abbiamo iniziato il racconto di oggi con la Missa Luba del frate belga Guido e Abbiamo detto che venne messa per iscritto soltanto negli anni Sessanta, quando alcuni cori la chiesero per poterla eseguire ma in principio non venne affatto scritta. Eh, questa messa era frutto dell'incontro quotidiano e del confronto tra il compositore, il frate Hazen, e la sua comunità che avrebbe poi intonato quei canti, ecco. Non c'era alcun bisogno di metterli per iscritto. La musica, senz'altro, si mette meglio in testa che non un passo di cicerone, ecco. Quindi eh, ha anche un dono particolare, in questo senso, la musica di una facilità di memorizzazione. E in verità pure nella mia incipiente e piccola carriera musicale mi è capitato di dover ricorrere all'apprendimento mnemonico. Eh, Quindi eh, senza basarsi sullo spartito ma eh, insegnando e facendo imparare a memoria oppure imparando a memoria. Per certi aspetti eh, ormai non si impara quasi più nella memoria e quindi non si esercita più l'orecchio nel modo più immediato, ovvero quello dell'ascolto dell'altro, ecco, dal momento che sappiamo tutti leggere la musica, noi musicisti non, non ci preoccupiamo dell'ascolto, dell'apprendimento mnemonico, ma a volte può eh, dare davvero dei grandi frutti e, e, e per, per assurdo sembrare più difficile che non leggere uno spartito che siamo ormai abituati a leggere senza più preoccuparci di ascoltare l'altro, ecco. Siccome abbiamo fatto nuovamente riferimento alla Missa Luba in questo corto circuito che oggi abbiamo tentato di costituire tra albori della musica sacra e attualità della musica sacra, Eh, di fatto attualità ecco, e poi in ultimo questo breve riferimento a ciò che era un tempo... Apprendimento a memoria, ciò che può essere oggi, eh, come ultimo ascolto, vi propongo nuovamente qualcosa che si collega alla Missa Luba di Guido Azen, eh, qualcosa che però non è interpretato dai Trobadors du Roi Badouin come era, come era l'ensemble di artisti congolesi che incise la prima Missa Luba. L'interpretazione che vi propongo adesso è della nostra italiana eh, Antonella Ruggero, una cantante eh, molto, molto brava. ecco. Eh, molto molto nota, che in un suo album live di qualche anno fa, Sacra Armonia, eh, raccolse un certo numero di canzoni eh, legate alla musica sacra, alcune canzoni della storia della musica classica sacra, quindi Bach, Beethoven, Gunod, e alcune laude della, della tradizione italiana del 200, quindi medioevo, ecco, eppure anche... Eh, due brani che abbiamo ascoltato in in queste puntate qua vale a dire il Gloria della eh, Missa Griogia che abbiamo ancora ascoltato come frammento di introduzione oggi e il Chirie della Missa Luba queste due eh, incisioni compaiono nel suo album live Sacra Armonia dove eh, vuole ripercorrere in modo molto interessante alcuni passi della storia della musica sacra una orchestrazione che si stacca oggettivamente da quel sapore molto africano che sentivamo naturalmente nella, eh, nell'incisione dei Troubadour du Rabadouin, della prima Missaluba, ma che pure è piuttosto interessante, poi lei è, è davvero una grande cantante. Eh, Questo episodio mi permette in ultimissima chiusura di trasmissione di evidenziare come la Missa Luba abbia avuto davvero un grande successo forse non tanto quanto la Missa Criogia che è davvero eh, ben ascoltata in prima persona dal Papa per intenderci ma comunque è una, me- una messa, la Missa Luba che è entrata davvero nell'immaginario che destò scalpore all'epoca ancora prima del Concilio Vaticano e che ebbe davvero una, la sua parte anche nel nell'immaginario collettivo della seconda metà del Novecento. Lo testimonia questa incisione di Antonella Ruggero, lo testimoniano altre incisioni, il fatto che dei brani della Missa Luba furono inseriti in alcuni film, tra cui un film di Pasolini, mi pare, e poi il fatto che i Clash, un gruppo che personalmente amo molto, eh, citarono la Missa Luba nella canzone Care Jamming del loro album Combat Rock, il verso ripetuto più volte... Drown Out Missaluba, Drown Out Missaluba, qualcosa del genere, ecco. Eh, Combat Rock, peraltro un album eh, molto originale, ricco di spunti di natura etnica, di musica etnica, e in generale i Clash eh, ebbero sempre questo, questo interesse, eh, partendo da, una, da un fondamento punk, interessi estremamente vari, estremamente originali per altri mondi musicali. Combat Rock, peraltro, che in questi giorni è stato citato direttamente dagli Stato Sociale, da un gruppo che ha presentato una canzone al Festival di Sanremo chiamata Combat Pop e non Combat Rock. Questo perché io non, non seguo il Festival di Sanremo, però le canzoni le ascolto, perché in fondo saranno anche alla base delle messe Sanremo di oggi come abbiamo detto di prima di queste messe che ormai sono delle messe Sanremo con, eh, piene di canzonette ma in fondo si tratta di eh, del, dello stato di cose della musica italiana quindi mi fa piacere ascoltare un po' a che punto siamo come scena musicale italiana ecco. vi lascio quindi ci salutiamo con il chire della Missa Luba che abbiamo ascoltato prima ma questa volta ascoltiamo e possiamo confrontare con eh, l'incisione di Antonella Ruggero, album Sacra Ammonia e con questo ascolto vi saluto e vi ringrazio molto.